Ето го и днешния ми събеседник. Гусимито, здравейте, добър вечер. Добър вечер, здравейте. Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Да, днес... за поканата. Един от остроумните коментари днес беше именно по повод изтеклия запис. Изтекал. Публикуван от Публикуван. господин Василев и неговите колеги самишеници. И той гласеше горе-долу нещо смисъл, че новите технологии крият много рискове, но герб са на сигурност, защото те залагат на хартияната бюлетина. Така ли е това? Ние днес дори направихме нещо друго на пресконференцията. Обявихме, че ще направим всичко възможно, така че изборите да се броят с машини, т.е. както в Съединените щати, да се въведат машини, които са фактически скенери, за да се избегнат проблемните протоколи, т.е. грешките в протоколите, необходимостта да се задраства, поправя и така нататък. Тъй като знаете, когато зависи от хора, е нормално в определени моменти да бъркат. А, за това, това, което някакси сме изговорили, сме поели като ангажимент е а, да продължим да гласуваме с хартия, но в същия момент да се въведе машинно броене, което да елиминира възможността протоколите след това да се, да се поправят а, заради все обикновени човешки грешки. А, така че мисля, че този, този хибриден вариант някакси ще бъде оптимален поради проста причина, че от една страна, разбираш, има някакво машинно броене, ще става по-бързо, комисиите няма да, няма да им се налага на комисиите да стоят докъсно, ще има хартия, която евентуално при контестация на изборите в една или друга секция ще може да се направи проверка и сравнение на машинния протокол и а, реално пуснатите в, в урната хартиени бюлетини. А, в същия момент сега този коментар е малко странен, тъй като ако ние а, сме едва ли не е, аналогови... Това все пак аналогови, е ирония, нали? политическа не, ирония, нека го тази ирония, да. тази ирония, аз знам, че от една известна време се налага от хора, които се, които се мислят за много цифровизирани, за много модерни и видяхме как приключиха. А, защото те очевидно не, не успяват много добре да боравят с а, технологиите, а и не винаги е нужно, а и в крайна сметка, когато става просто за изборен процес, цяла Европа гласува на хартия. Включително и естонците си пазят хартията. Естонците, които знаем, че имат а, механизъм за гласуване по интернет. Но в същия момент дават опция на гражданите си, тези, които или нямат доверие на, на интернет, или предпочитат да гласуват а, много по-конвенционално, естествено да изберат да изберат друга опция, хартиена опция. Около половината граждани на Естония си гласуват все още на хартия. А, така че на... тук, естествено, ще модернизираме процеса, ще трябва да го правим по-прозрачен, по-бърз а, и в същия момент обаче трябва да сме абсолютно сигурни, че а, вотът на българските граждани се отразява правилно и а, естествено не се създават излишни трудности за избирателните комисии. Ако нека да останем още минута на този вид гласуване, аз си спомням, че дори аз съм го коментирал, когато съм бил канен по разни студия и в контракоментар. Условно ще го нарека в разговора, защото дадохте за пример щатите, не само те, но дадохте конкретно тях за пример. Американският хибриден вариант, при който фактически машината е скенер, тя сканира бюлетината. Не, сам, не само от филмовите сюжети, има го и в реалността, там се успорват а, резултатите, често случва се това нещо, именно заради твърди се опит за влияние от, 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 на машината отвън. Тоест, 
Основният елемент, който се атакува, атакува това е интегритета на софтуера ни. Този, който преобразува написаното или натисканото по екрана в данни и след това ги сумира и ги, нали, образно казано, изплюва okay. като крайен резултат. Но и преди имаше тази възможност да се борят повторно, ако се наложи през разписките, които получавахме, моя спомен е, че на тях пише вота какъв е, нали, за кого okay. съм го сумил. Okay. Тоест, каква на практика е разликата, промяната, не е ли... Крачка напред, крачка назад, нали? Зигзаг, напред, назад, напред, назад. Защото и преди можеше при необходимост, при контестация, както казвате, да се брои повторно през разписките. И сега, ако този вариант бъде прият, ще се брои през реалните бюлетини, а не през скенера. Защото преди беше машина. машини, да. без да съм а, специалист в, в областта, но колкото знам, с сегашните машини възможностите за манипулация са а, повече. Тоест, нали, в крайна сметка, доколкото разбирам, в машините, с които разполагаме в момента, а, има и възможност за безжична връзка, а, въпреки, че се твърди, че тя е изключена, че разбира се, тя е а, в, в случая с машините, с които гласуваме в момента, а, е на практика а, несъществуваща, но при, как да кажа, злонамерени а, Действия. действия от страна на хора, които имат достъп до машините, е възможно теоретично, разбира се, да се получи и а, манипулативен момент. Да, в, да това, е разговор, беше воден. То, Сега, това да, е разговор, който беше воден достатъчно да, дълго време. Да, в, за мен е хубаво да се, да се купят машини, които са да, доказано работещи и в същия момент достатъчно простички, за да няма много възможности да бъдат пипани, а естествено софтуера, след това дец казва и обикновен, и обикновен калкулатор може да излъже. А, затова, е необходимо да, затова е необходимо да има възможност за физическа проверка на работа през броя на хартиите. Имам предвид, че тази тема така не че беше обсъждана при поредните последни за сега на този етап на промени, именно при връщането от машинно към хартия, но да не започваме този разговор. Мисля, че и с вас дори сме го обсъждали в предишния разговор, когато бяхте при мен. Това, че Герб Борисов заговори нали, за машините днес на тази прес-конференция от днес, Означава ли, че ГЕРБ тръгват на практика към избори? Не, не означава все още това. А, означава обаче, че... Защо беше споменено, споменат този казус от председателя на, на партията, Шин Борисов не за друго, а в контекста на това, че ние сме изпълнили всички свои ангажименти до момента, които, които сме поели а, по законодателната програма. А, разбира се, има, има и още, но всичко, което беше планирано до момента, е изпълнено. Приехме ротационен принцип за председателя на Народното събрание. Избрахме им, продължаваме промяната а, господин Стоев като председател на правна комисия. А, направихме всичко, което трябваше да се направи, за да може да бъде гласуван механизъм за контрол върху главния прокурор. Променихме и други части от закона за съдебната власт. А, так, и то по, по начин, по който от дълги години вече се говори, че трябва да се, да се случи. А, и не само това. Сега в момента се обсъждат и на първо четене беше прият закона, промените в закона за движение по пътищата. На второ четене ще има и още поправки, и още промени. Така че, в крайна сметка, се промени законодателната рамка, когато става въпрос за наказания срещу, особено срещу а, шофьори, които карат под въздействие на неразлични вещества, дали алкохол, дали наркотици. 
а, приехме закона за противодействие на домашното насилие. А, изобщо а, програмата върви. А, ние нашите ангажименти си ги изпълняваме и по никакъв начин се опитваме да не даваме повод да се, да се говори за това, че сме а, неблагонадежни партньори. А, ситуацията е такава, че трябва да се показва добра воля и договорките да се спазват и ние ги спазваме. Показваме именно благонадежност. А, и в същия момент, вие знаете какво се случи, ние нямахме друга, друга опция а, за реакция в, в тази ситуация, когато изтече въпросния запис вчера. А какво? А, да, всъщност... А... Кое всъщност наистина ще стигнем и до самия смисъл на нововведението? На мен това, което ми харесва в българския политически живот, това е, че непрекъснато нови термини се въвеждат. За съжаление, те много бързо девалвират, нали? Сега новия термин е замразяване. Стана дума и за възможно размразяване, да видим дали ще стигне до там. Но кое всъщност е това, което притесни ГЕРБ до степен да прекрати на този етап временно преговорите? При все, че Борисов днес каза, че всяка една партия, ако нали, се слуша какво си говорят на затворените форми, форуми, много по ръководните нали, органи, не, по, не по-меки неща се казват. Тоест, какво лично вас като колективно тяло ви накара да предприемете това действие по замразяването? Първо, хайде да почнем с термина. Замразяване в преговорен процес, замразяване на преговорите не е никак нов термин. Той термин дипломацията се ползва от десетни години. Не, не, у нас е нововведение във вътрешната политика, нещо ново. Нали? За първи път наблюдаваме този процес. Друго а, възможно е, възможно е, въпреки че ако се върнем назад във времето, със сигурност ще се сета моменти, в които са тръгвали преговори, били са замразявани за едно известно време, okay. дори без да се ползва точно този термин, дори да, може да, да се. Вод, може да се ги водили прекъснати, временно прекъснати преговори, но, как ви кажа, самата, самото действие не е ново. А, особено, когато говорим за преговорен процес, възможно естествено всеки един момент да бъдат замразени преговорите, за да бъде преосмислена рамката. А, или пък нещо друго, в зависимост от обстоятелствата и ситуацията. А, това по, той, по, по термина, мисля, че толкова е достатъчно. От тук насетне. Моята първа реакция вчера, когато изслушах целия запис, успях да си причиня това, беше а, първо, тя, господин Кирил Петков в, в, на вечерието, напускането на тези записи, излезе обясни на целокупното гражданство, че предстои да чуят записи, които са правени от службите. Да. А, че тези записи са манипулирани и че има вътре сглобени фрази, така че едва ли не продължава. Е, 7-8 минути или колко бяха там от 7-8 минути от близо 5 часа разговор, наистина това са много строк, стриго, стриктно селективно подбрани фрази. Това не можем да го изля... Не, не, стриктно селектирани фрази, вярно е, но нито са подменени, нито са записвани от службите. Али, в един да. случай става въпрос за Watergate, става въпрос за тежък скандал, в който службите записват централите на политически партии, което нали, ние очаквахме фактически след думите на господин Петков. Оказва се, че някакъв техен човек си ги е записал едно към едно, какво си говорят на Национален съвет. Е, Сега, именно това не е ли достатъчно е основание да не се гледа сериозно на наистина всеки един, включително и ние, ако говорим без камера, вероятно ще говорим по различен начин. 
Тоест, не е ли разбираемо напълно? Един да. пример ще дам. Ето конкретният цитат за изпирането за маркетинговия бранд. Пълният цитат е, ако имахме само герб като основен враг, животът щеше да е супер. Думи на Петков. Имаме ДПС, имаме ИТН, имаме Руснаците. Всъщност отзад се крие Радев. Цялата тази структура е един враг. И ако се опитаме да отиграем максимализирай срещу герб, независимо от всичко, шанса да изпуснем цялата топка е огромен. Герб е само един бранд, но голямото зло, което стои, стои а, на голямото зло, което стои отзад. Да, основен маркетинг бранд за нас като враг, но не като реален враг. Това е точният цитат, от който е извадено тази фраза ни за маркетинга. Ами okay. така се говори на партийни в доколко Не, не, аз... то така се говори, само че ви извадихте една фраза, в която нали, може да кажем... И тя е от контекст извадена цялостен. Така, да, така тя е извадена от контекст. Сега, ако тръгнем да вадим, обаче да разглеждаме другите неща, които говоря Сен Василев за начина по който се... На... Значит, на по който а, те имат намерение да управляват а, държавата и по-специално а, намеренията им по отношение на държавната администрация. А, разговорите за това как трябва да бъдат сменени моментално 500 или 600 директори на училище. А, разговори за това законно, незаконно трябва да уволним всичко до директор на дирекция включително. Ще променим закона така, че директорите на дирекции да станат част от политическите кабинети, ще ги уволним, след което ще върнем обратно закона така както си е. А, или ако не ни се отдаде да променим закона, ще ги уволним незаконно. Той така бил направил по време на служебния кабинет. Бил си уволнил хората незаконосообразно, но на него това очевидно не го интересува. А, другата щета е а, разговора за това как как се смен, какви са им намеренията по отношение на, на българските служби. Ние може да имаме много дълъг разговор за, за отношение на службите, но да. а голямата щета е намесването на посолства в а, този разговор. Значи, тук ще ви кажа следното. Ние продължим да говорим по темата най-вероятно, а, но тук трябва да се каже ясно следното. Няма посолство с здрав разум. Особено западно посолство, което да участва, по което и да е време, в подобен тип разговори а, за съгласуване на смяна Аз, на шефовете на, на служби. На този момент искам а... да се спре малко по-конкретно. Нека достане малко на държавната администрация така. и а, тези служби, които са под контрола на правителството, да го кажем така, нали, уволняване на учители и прочее и прочее. Аз Трябва да си призная, че 5 часа е много време. Слушам го, но още не съм стигнал до края и вероятно не съм минал през този Има, има следната разговор. фраза, господин Ген. Да. Има следната фраза. Всеки, който се... Всеки, който трябва да стане министр, не цитирам точно, но ще намерите фразата, всеки, който ще стане министр, трябва да подпише с кръв да. задължението да прави чистка. Чистка а, не беше точна дума, но да, в този посока беше дори... Питирам неправилно не дори... със сигурност, не помна всички щуроти, които бяха наговорени. Но под страх цяло... от съдебно преследване дори трябва да подпише с кръв. Това е така, точно има така. такава фраза наистина. Точно да. така. А, всеки може да намери нали, въпросите фрази, които цитираме и да, са, да ги анализира. Как са казани точно и да си ги анализира. Но смисълът е зловещ. Това е, това е булшевизъм. 
Болшевишко е. И а, имайки предвид, че по време на преговорите, от това, което разбирам от хората, участвали в преговорите, самата Мария Габриел и Бойко Борисов, продължаваме промяната, по никакъв начин не са показвали признаци на подобен тип поведение или намерения за бъдещи действия в а, подобна посока. Фрустрацията идва от това, че вие казахте, нали, на, на определени, на подобен тип форуми се говори, нали, малко по-различно, това е вярно. Само, че има някои неща, които не се говорят. Не се говори а, за това как а, нали, не те интересува демокрацията, не те интересуват законите, ти ще си правиш каквото си искаш и трябва да подготвиш това. А, ще си правиш местни избори с твое си мебере. Тоест, ползваме репресивния апарат, така както го ползваха в а, годините на служебните кабинети и у нези 6 или 8 месеца ли бяха правителство Петков, за да, за да мачкаме опоненти и да си нагласим някакси нещата, по, по, така че да са ни изгодни на нас. А каква е, каква, е вашата, каква е вашата гледна точка? Принципно това мисля, че не е уникално за България, Колкото по-дълго една структура седи във властта и примерно логиката, по която американците ограничават своя президент от 4 мандата след онзи военновременния Рузовелт до сега максимум 2 мандата, вероятно има същия този корен. Прекалено дългия престой във властта срасва конкретната политическа сила с властта. При необходимостта от реформа, включително и не е фундаментална да променим самата политическа система, а да я отвътре да я, образно казано, изчистим от нещо от миналото, което не харесваме. Не се ли оправдава логиката да се мине през деполитизация на държавната администрация в този смисъл? Удобните да, назначените... Защото все пак... Завършвам си въпроса. Да, сега, аз не съм, за съжаление, не да. знам дали за съжаление, но не съм нали, на партийния форум на Продължаваме промяната. Вероятно, там би говорил така, Именно учитайки факта, че от 50 души нали, участващи, вероятно някой може да запише разговора. Но въпреки това въпросът ми е 12 години, грубо казано, сметнато, може би не са точно, но 12, 3 мандата подред ГЕРБ е управляваща партия в коалиция, без пълномазинство в парламента, но управляваща. Няма ли логика наистина да се, да се преосмисли именно това? Прекалено дългия престой във властта и вкарването във властта само на... Всеки министр като дойде, вие го знаете, идва със своя политически кабинет и старите отиват. Добрите професионалисти, може би някои от тях остават, но като цяло се променя политическия кабинет. Има ли логика в това и към тази част от държавната администрация, за която господин Василев говори? А, имайте предвид, че а... първо, паралел с Съединените щати не е съвсем коректен. Не знам. Защото, да, вие знаете прекрасно, точно така. А... Да, системата, която и логиката, която ползва администрацията на Съединените американски щати е различна. Континенталната а, логика на изграждане на, на институционална архитектура, съответно администрация, е имаш а, предимно професионална експертна администрация, която работи с всяко едно правителство. Това е паметта на държавата, експертния потенциал на държавата и има един а, политически един политически елемент във всяко едно министерство, който задава посока на въпросната професионална администрация и задаването на посока съответно означава естествено политически политически 
Политическата подредба при съответния кабинет, който трябва да носи отговорност, крайна сметка, и трябва да реализира политики, които е обещал на гражданите. Има логика да сменеш политическия кабинет, но няма абсолютно никаква логика да, да, да сменеш цялата администрация, за да я политизираш на практика на 100%. А, това ГЕРБ никога не го е правил. Какво, кои, каквито хора на ГЕРБ е имало по държавната администрация за две години, те вече са махнати. Имайте предвид, че в момента в държавната администрация хора, които принадлежат по един и друг начин и са близки до партията, те отдавна вече са махнати. А, момента... Не е точно така, но няма да влизаме в конкретика. По много министерства има останали кадри на високи позиции. Окей, okay, има и останали кадри. Само, че тия кадри, те може да са дошли някога, те са си, те са си вече държавни служители. Не можеш да променяш логиката на възпроизвеждане на държавния апарат, за да си нагласиш политическите обявишки да, намерения. Да. Не можеш да промениш Аз, закона. Задава въпроса, за да, да изясна цялостно директор на, дирекция, път... да, да, директор на дирекция не е политически кабинет. Това е по закон. Да, да. А, да промениш закона, за да направиш директорите на дирекции временно политически кабинет, да можеш да ги махнеш след което да си върнеш стария закон, защото е ясно, че те не са част от политическия кабинет и е пар екселанс бълшевишки начин на мислене. Махаме. Там сега вярно, не ги пращаме в голак, а, обаче пак си играем с съби, с съби на хора, които цял живот или там, да да знам, вече 20 години работят, работят за държавата и са експерти в определена област. А директорите... Е, това директорите е, може би... Директорите на училища, какво са им виновни? Да може би, наистина, тук става дума за един термин, който използваме спекулативно доста често публично. Меритокрацията, така наречената. Тоест, според стандарти за длъжността и според качеството, професионалните умения на конкретния кандидат. За Господин Герман, вие смятате ли, че продължавате промяната? Като им гледате селекцията в парламента, ще имат способността изобщо да подберат качествени хора, като, казваме, като говорим за меритокрация, качествени хора, заслужаващи да са директори на 600 училища. Той ще махнат тези, ще сложат други техни. Откъде ще ги намерят? А, аз просто като им гледам подбора в парламента, им, имам страшни съмнения. Аз в този разговор чух разговор на циници, които разговарят а, по различни варианти за това как да злоупотребяват с глас. Това чух аз в този разговор. И, и а, ще ми простите. Да. Ала Бала с президент. Това вие как го превеждате? Ми не знам. Ала Бала се, да. Направих, не, то, то си беше Ала Бала. Нали, някаква, цялата... шмекерия, някаква шмекерия се направи. Не, не, тая фраза трябва да се обясни. Не, аз да, слушам. А, другото е, разбира се, целият целия този разговор около, около посолството, който мен страшно ме бези. Специално страшно. го оставям конкретно, искам да наистина да отделим достатъчно внимание, защото и, и другото струва ми се тази тема се, с посолството. И... Да. Но поред, че толкова много елементите. А, вие как приемате думите на, на Кирил Петков за това, че България има колко бяха там? 7% ли ги изчисли той по някакви? Не знам как ги, как ги сметна. Интелектуалци. 7-10% интелектуалци. 7-10% интелектуалци. Той най-вероятно искаше да каже нещо друго. Не интелектуалци. Не му дойде другата дума. Както често се случва. А, но а, едва ли не другите там 90% 
са хора, които те трябва по някакъв начин да излъжат. Аз така го разбрах. 7 до 10 разбират за какво става въпрос, другите Аз... нещо трябва да ги лъжеме и затова правим мала бала с президента и всъщност нали, ала балата може да включва и някакви фалшификации, не знам. Сега тук, за да съм максимално пък аз пред своите зрители, пред нашите зрители максимално така, честен може би, поканил съм го и очаквам потвърждение от Гусин Петков. Той най-вероятно ще ми гостува другата седмица някъде около средата. Това е хубаво. В процес на разговор сме, нали? Така че ще мога и на него да му задам тези въпроси. Да, наистина и аз имам критично отношение към така нареченото Ала Бала с президента, защото то беше видно за всички ни през първоначалната подкрепа, отказа от подкрепа, полуподкрепа за Лозан Панов, нали, като опонент. Mm-hmm. Мненията около кандидата издигнат от ГЕРБ професора... Герджиков, точно така, благодаря. Така че тази тема за Ала Балата около президента, може би дори това ще бъде заглавието на епизода. И сега, знаете ли, сега знаете ли какво е интересно? Да. В момента виждам как коалицията продължава промяна демократична България, ни плашат с президента и че той ще да продължи да управлява. Казвайте, не, не, не дайте да замразявате преговорите, защото Радев ще управлява още 3-4 месеца. Добре, дема, вие бяхте тези, които го докарахте на власт. Вие бяхте тия с плакатите с вас, господин президент. Вие правихте алабала с него. Не, не. Искам да се върна на една ваша дума, дано да я запомних правилно. Отвратителна ли беше? Какво беше оценката ви нали, на това, което се случва на този форум на ръководство на Продължаваме промяната? Този речник обаче не е ли... Не, не, не съм казал отвратително. Не, не. Някакъв такъв силен, силен негативен. В момента ми излезе от съзнанието, но беше доста крайна критична оценка на това начина по който... Цинично. Цинично мисля, че беше О, думата. Цинично. А, това не е ли от едно и също синонимно гнездо, като по принцип отношенията между ПП и ГЕРБ СДС изключвам за момент от разговора Демократична България, защото те сякаш бяха една идея по-дистанцирани, по... по бонтон, спазваха някакъв политически бонтон. Но това не е ли продължение на предизборното говорене между двете формации? ПП а, и не, вижте, аз може и да, да реагирам в момента, като е прясно все още. Може да реагирам малко по-емоционално. И честно да ви кажа, тя, кой беше? Лена Борислава, май каза, ма те, Гер, какво са очаквали да говорим хубави неща за тях? Не, не сме очаквали такова нещо, както и те не бива да очакват ние да говорим хубави работи за тях, особено след това, което чухме. А, това, това най-вероятно е да, отзвук или ехо от, от, от определени стари такива реминисценции. Ясно, окей. Езика трябва да, е, трябва да е различен, но в момента, честно го кажа, аз не знам какъв друг език да употреба, след това, което чух. Споменахме Бориславова. Тя казва днес, че мисля, че трябва да го цитирам но, точно. Само да, 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 да си довърши мисълта. А, какво са казали за нас? Добре, окей. Нали, в смисъл, те така или иначе говорят по, по подобен начин за нас. Ние не се изненадваме, както виждате и ние не сме, не, не употребяваме език в момента, който... Не е Шекспиров. Езика ви не е Шекспиров. Нито е, Шек, нито е Шекспиров, нито те ще му се зарадват. Все, не, не говорим цинични неща и това трябва да се признае. Но... А, Когато, а, когато говорят, на мен, това ми направи впечатление, те говорят така, както говорят за нас, така говорят и за коалиционния си партньор Демократична България. А, обясняват, че Демократична била България едва ли не били фалшива опозиция на Русия. Пак не цитирам точно, но ако се загледате в текста, ако се заслушате в записа, да. ще намерите той е Има го това, да, има го това. Цитираше се някакви пъти в медиа. Те били фалшива опозиция на, на Руснаците, Нали, не, били много, не били много искрени, позори, някакъв такъв език се употребява по отношение на тях. 
Съжалявам, ама тя, аз не мисля, че, че това вече нали, някакси, ако по отношение на нас, тъй като сме били опоненти, то а, тежки опоненти в продължение на много дълго време, а, мога да разбера езика, който подръбяват по отношение на нас, а по отношение на демократична България, защо? И при това, често казвам, несправедливо. Аз очаквам от демократична България да кажат нещо по темата. Стига се мълчани. Да. Крайна сметка, крайна сметка а, това е истинското отношение на тези хора от така наречената промяна към собствените им коалиционни партньори. Да, тия неща можеха да си ги говорят и никога да не се разберат, ако не ги бяха записани. Да, не са, ама се е разбрало вече. И, и това отношение на... наранява, наранява отношенията. Ако приемем, че хипотезата за размразяване включва и възможност за размразяване, т.е. за стартиране отново на преговорите, Да, преди днешната пресконференция, но в контекста на публикувания запис и очевидната перспектива, че ГЕРБ може да се дистанцират постоянно, финално или за известен период от време, госпожа Борислава, споменахме, тя казва в смисъл, нещо смисъл, че няма как да се рестартират преговорите и отклонява идеята за промяна в вече постигната договорка. За ГЕРБ какво е условието за да се възновят преговорите? Герб, да се размразат. Ще бъде гаранция. Ние ще бъдем гаранция за това, че намеренията, които тези хора изразяват в а, записа, задколисно, и то ще остане задколисно, ако го нямаше този запис, че истинските им намерения няма да бъдат реализирани. Че те няма да могат да уволняват незаконно хора, че няма да могат да преследват през службите и през МВР, че няма да... А, зле поставят наши съюзници и партньори, ние сме гарант за това. А да бъдем гарант за такова нещо, е ясно, че трябва по някакъв начин да се а, промени зададената от ПП ранг. И като казвам това, имам предвид следното. Когато Мария Габриел и Академик Денков излязоха с първоначалното си изявление, декларация, която я има публикувана навсякъде, там ясно пише, че ще се върви към експертен кабинет. И от това, което знам аз, без да участвам в преговорите, без да знам някакви а, големи детайли, аз знам, че продължаваме промяна в момента настояват за кабинет, който включва техни политически фигури. А това не е експертен кабинет. Да. Ако ние трябва да бъдем гаранция за това, че те няма да могат да осъществят намеренията си такива, каквито ги чухме на въпросния запис, истинските си намерения, това означава, че те или трябва да преосмислят участието на тежки политически фигури в кабинета, или да приемат някакъв реципрочен а, вариант. Да, да. Сред а, мотивите за, за замръзване... Част от, част от разговорите, нали, записания, записаната, записаното съвещание на Националния съвет, записа ще го наричам от тук нататък, част от записа е м- нещо в посока, че Герб ще в, нали, Борисов ще, ще има правителство и Борисов ще подкрепят, докато се страхува от Гешев. И има една такава спекулация се завъртя в публичното пространство, че Прекратено е разследването за чекмеджето прословутото с съдържанието му вътрени предполагаеми банкноти и предполагаемо злато. И това пък на практика даде възможност и развърза ръцете на Борисов да взриви, ще използвам пак медийни клишета, да взриви преговорите с продължаваме промяната. Има ли логика в това твърдение? 
Проговори с нея взривил. Преговорите за мразени са. Тоест, преговори все още има, но са в фаза, в която не продължават, докато не се променят условията. А, това е едно. Второ, аз нямам дори най-малко съмнение, че Борисов изобщо не е имал информация за това, че ще бъде прекратен, прекратено въпросното дело. А, както научихме всички днес, така е научил и той днес. А, какво, Именно. Как... И днес е прес-конференцията с замразяването. Ма не, то, а кога да е? То трябва да е на следващия ден. След, след записа ние трябва да реагираме а, по някакъв Разбирам, да, разбирам. Хронологията. Това че, това, че понякога в живота има съвпадения, не бива да ги, не, не бива да, да ги овъртаме около странно. В руската които... пропаганда случайност е доста често, нали? Съпроводена да. с фразата не мисля. Тя, не тя това е руска тази пропаганда. А, това а, е едно... ентер... Ентъра, за който говори Гешев, а, всъщност този ентър не е ли именно споменаването на службите в а, записа? Да довърша, да довърша последното си изречение. Аз не мисля, че Борисов някога се е страхувал от а, главния прокурор. А, както виждате, ние правим каквото трябва, реформите, които сме обещали а, и разбира се, противопоставяме на опити да ни бъде влияно по някакъв начин а, дали през прокуратура, дали през цялостно съдебната система, така че да преосмисляме поведението си. Няма да го преосмислим. Поели сме някакви ангажименти пред избирателите и ще ги изпълним. А, това е ясно. Сега, той е, аз честно да ви кажа, видях го това писмо, нямам представа какво представлява той ентер, той е доста енигматично и не се наймам да го толкова, честно да ви призная. Е, заплахата срещу него, нали? Е, внимавай да не натисне ментъра. Там, надявам се, съместо ти е добре или нещо от труда по смисъл. Ако е писан, това трябва да кажа какво, какъв е ентъра. Другото са спекулации. Наистина службите и така, тихата дипломация, както нарекох в уводните си думи, ми се иска с нея да завършим разговора. Още малко. Очевиден беше за мен, поне като страничен наблюдател, беше различния тон и различните отношения между Демократична България и ГЕРБ двупосочно. Сякаш наистина Борисов и Христо Иванов се разбират по-добре, отколкото Василиев и Патков и Борисов. И в този ред на мисли първи ми въпрос наистина е свързан с това дали как гледате на това, което се спомена също в записа за Христо Иванов, който ще да протака, не съм сигурен и това беше точната думичка, предлагайки европейска процедура нали, за отнемане на имунитет и така нататък. Вашето отношение към това? И първо ние ясно заявихме, дори без да сме знаели какво е предлагал или не е предлагал Христо Иванов, аз не знам дали е предлагал такива неща, а, но ние категорично ясно заявихме, когато тръгна и се появи информация, че ще бъде искан имунитета на Далян Добрев с претоплено от преди 9, вече 10 години дело, за което самата прокуратура е казала, че а, няма данни за извършено престъпление, а, Тогава, когато тръгнаха тези слухове, че му бъде иска имунитета, ние излязохме и казахме съвсем ясно. Няма да позволим да бъде свален имунитета на нито един депутат, независимо от коя парламентарна група. Не нашата. Независимо коя. Докато теткат разговорите, преговорите за правосъдна реформа. Докато не приключи, не приключи промяната на конституцията, свързана с правосъдната реформа, Ние няма да позволим да се влияе на народни представители през подобен тип натиск. А, така че аз не виждам дори смисъл от измислянето на такъв механизъм. От една страна. От друга страна, Борисов две години вече до, до този парламент 
две години беше без имунитет. Ако е трябвало да се, да, да се как да кажа, ако е имало нещо, за което а, да, да трябва той да, да бъде викан и да, да отговаря и да, да свидетелства, е могло да се прави пред тези две години. Сега го викат в един момент на две различни места в един и същи час. Физически невъзможно да се, се направи. В един и същи ден, в един и същи час на две различни места. Ние затова отидохме да го подкрепим. Просто да демонстрираме Отидохме с него демонстративно, цялата парламентарна група, имаше хора от, от цялата страна бяха дошли. Да. Не, това е ясно, това е разбираемо, това е част от българския политически... Че този тип натиск, за, за който вече 30 години, тя Лена Борислава, извинявайте, че я цитирам толкова често, ме слушах вчера и се, много въпроси възникнаха в момента, последните 10 години помнат, те нямат памет за повече назад. А... Едва ли не, последните 10 години се говорило за реформи в, на, на прокуратура. Последните 30 години се говори. От Татарчев насам. Да, за съжаление, Тя, има една такава група, за които и протестите, и политическия живот започва от, от тяхното появяване в публичното пространство. Да, е или тяхното влизане в съзнание. Те преди 10 години са били съвсем мълчогани, които, които още не са, не са знаели какво, какво се случва около тях. А, но Българската прокуратура 30 години насам е обвинявана в това, че държи дела на трупчета, а, за да може да ги, да ги под... Много често в 90% от случаите съвсем неоснователни дела, но за да може да ги ползва като механизъм за промяна на... като форма на натиск за промяна на поведението на определени политици. А, и това сега в момента се, се поправя някакси през реформите, които, които вървят. А, това не е насочено към никого, конкретно лично. Просто системата по някакъв начин трябва да бъде рекалибрирана, за да ги няма тия феномени. Този добър тон, видимо добър за всички, мисля, че няма нормален човек, който да го отрече това нещо в пълна степен. А, означава ли, че понеже и това се завъртя като хипотетична възможност, да не използвам втори път думата спекулация, но означава ли, че е възможна някаква форма на сътрудничество парламентарно между ГЕРБ и Демократична България? И аз не мисля, че в момента сме в режим на несътрудничество. Окей. Okay. Сътрудничество с цел продуциране на кабинет. А! В ти този ти... смисъл задавам въпроса. Те демократична България са част от преговорния процес в момента. Те са част от коалицията, която преговаря с другата коалиция. От друга страна, обаче, как ясно е до днес, не ми е известно да има позиция на две от основните части на коалицията. Нали? Зелено движение и самата Да България на Христо Иванов. Те нямат позиция и доколкото знам тези дни, ако не са ги провели вече, те ще имат своите национални форуми, на които ще обсъждат точно този въпрос. Сега аз знам дежурния отговор на всеки един политик почти е, не коментираме други партии, но някаква перспектива виждате ли в тази посока? Те не са единни в оценката си на ситуацията струва ми се. Той отговор е дежурен не на празно. Защото няма, няма как аз сега да, да седна да... Ако бяха политически анализатор, и коментатор, може да седна да си спекулирам и да, нали, да споделям какви са ми впечатленията от един или друг, от едно или друго действие на политическите партии, какво, би му, какво решение биха могли да вземат. В случая на, на политици това е забранено. Не се коментират другите преди да са излезли с позиции. 
А... Това често може и да взриви нали, някакви преговори за пореден път да използвам думата, както се случва не само в България. Радостин Василев, има ли перспектива наистина да се премести отново спекулация в публично пространство да се премести в парламентарната група на ГЕРБ? Не. Не знам откъде се появиха тези спекулации, но аз не мисля, че... Ами, чета много, не чета три буквени, чета други сайтове. Дори теоретично... В някоя друга вселена съществува такъв, такава възможност. А, то не за друго, защото аз вади изводи отговоренето му. Сега той излиза от парламентарната група на продължаваме промяната с аргумента, че не желае изобщо дори разговори с Герб. Е, не, то от Итана а, до ПП също имаше моменти на абсолютно несъвместимост. Не, не, то така е. Така и в същия момент. Дали, Някак си имаше, имаше дори, а, може би спорна, но някаква логика в, а, в неговите твърдения тогава. А, аз, аз се чудя друго. Да. Прадостин Василев е известен с това, че записва разговори. А, да. Дали, той, да. той е човека, който там с Татьяна Дончева нещо си говориха за 500 кали, 300 кали, не помна вече какво беше. А, имаше и някакви други такива, такива случаи. Аз не знам нали, някои защо се очудват от, от развитието на, на, на обстановката в момента. А, ако върнем разговора към акцента, който мисля, че Герб в свои официални публични позиции нали, е поставил, необходимостта от редовно избрано правителство, включително и като альтернатива на съществуващото, альтернатива в чистия смисъл, по-добрата опция от двете за избиране на сегашната ситуация, президент и служебен кабинет негов, изцяло доминиран от него. Тогава, да, по-скоро, по-скоро не е ли разумно, не е ли неразумно, а не е ли, да, разумно е думата, не е ли логично и разбираемо, в крайна сметка да се мине през този приятно етап на замразяване и да се върви към размразяване и какво е необходимо. Какво е... В крайна сметка, аз ги слушах тези 35 минути днес през конференцията вашата, какво е необходимо да го повторите пак, за да го обобщим, какво е необходимо да се случи, за да се раз... стигне до размразяване. Ако Лена Бориславова говори от името на, не знам дали има възможност да говори от името на партията, но че не са невъзможни никакви промени в постигнатите вече съгласия, то какво ГЕРП очаква, за да размрази, да извади нещата от фризера? Аз мисля, че Мария Габриел днес, днес формулира определени, определени постановки, които, върху които продължаваме промяната, трябва да помислят да не реагират много бързо. В крайна сметка, извинението към нея беше хубаво нещо. В крайна сметка, аз не мисля, че това е достатъчно. А, необходимо е, продължаваме промяната, в крайна сметка, да си дадат сметка какво се е случило. Не да бягат от реалността и да казват и слушайте записа, нищо няма, това се просто нали, някакви Откровена да, и аз не съм съгласен, че ни демонстрират някаква висша политика. Не демонстрират това уви. Откровенна дискусия между някакви хора, които, нали, не знам какво са имали различни мнения. Не е това сега. Бягането от реалността не означава, не означава да, да и отрицанието на действителността не означава да избегнеш проблема. А упорството в случая няма да, няма да доведе до нищо плодотворно. Uh, необходимо е да разберат какво са направили, 
и да преосмислят поне цялостно, то поне частично начина по който, по който разговарят с останалите. И те ще трябва да дадат гаранции че, или да договорят с нас формула, която дава гаранции, че нещата, които се изговорили по време на Националния си съвет и които станаха публични, няма да се случат. Да. А под как от каква форма ще бъдат дадени тези гаранции, те първо предстои да, да, видим. да видим. Понеже говорите а, за избягване да. на отговорността, от друга страна обаче всички ние сме видяли този запис от 2013, ако не греша, в която наистина Габриел казва, че тя е доктор по там, политически науки или какво беше, пък няма до този момент намерен документ, който да потвърди това, включително и в, в публичния регистр на университета. Това не е мен. Трябва да го зададете към Нямам представа сега. Разбирам. Окей, okay, да, да се надяваме, че ще мога да разговарям Нито знам къде е къде са и дипломите. А, що ме казала нещо? Аз и вярвам, нали? Нямам, нямам никакви съмнения. А, но, но това все пак е въпрос към нея. А, за, мен, за мен обаче един от големите проблеми, който изговорихме, но трябва пак да споменем, е забъркването на нашите партньори и съюзници в... Е, стигаме, до, стигаме и до тази част от разговора. Наистина, да. тихата. Това ли е термина? Тиха дипломация? А, тя може да се нарече тиха дипломация, но в същия момент а, тя също има своите граници. А, неформалните разговори с, с лидери или общностни на Европейския съюз или държавни лидери, държави членки или на наши съюзници. Разговорите с посланници никога не се огласяват. И никой от тези хора, по принцип, дори в неформални разговори, не си позволява да премине границата на, на зачитането на суверенитета на други. Имайте предвид цялата митология, която а, дори прозира през думите на, на Кирил Петков. Аз говорих... От... Имайте преди, че аз е, един от начините, от които се уверих, че разговорът е автентичен и не е подменен, са непрекъсните фрази тя ми вика, я си викам и тя ми вика. Не, беше потвърдено. Новината от днес БНТ, явно са се допитали до Европейската комисия, потвърдени са тези разговори между Петков и госпожа Да, те ги потвърдили днес. Аз за мен бяха потвърдени вчера автентичността им, именно благодарение на фразите аз си викам, тя ми вика. А, нали, тези клишета, в които така сме свикнали вече. А, но по никакъв начин не се, не, не бива човек да си позволява дори в собствен кръг да отива отвъд а, а, приличието и да цитира свои разговори с, а, с, с, с лидери и какво са си казали. Аз пак казвам, никога в подобни разговори от срещната страна нашите партньори и съюзници не преминават границата на суверенитет. Тук въпросът е по-скоро в това... Никога не обещават какъв... неща, които не могат да бъдат изпълнени. И имайте предвид, че това с посолствата, с които уж било съгласувано, била съгласувана някаква смяна на служби, на началници на, на българските служби, е абсолютно измислица. Да, това е същността на въпроса. Държавна е, измяна е, или е, някаква форма е, приемлива? Това е чиста лъжа. 
Значи, като човек, който знам как говорят тия хора, за какво могат и за какво не могат да говорят, имайте предвид, че въпросните личности, които отидоха на този форум и казаха, че са съгласували с посолството, нали, сеща и се снахо, съгласували с посолството смяната на, на, на шефовете на служби с други хора, които дали, били окей, okay, това е чиста проба лъжа. По този начин си поддържат имиджа на много свързани, дига си цената и така нататък. Няма посолство в здравия си разум, което да води такъв тип разговори с хора, които са депутати в момента. Нищо никого не могат да сменят. Какъв е формата на една а такава ли? среща? Аз съм... да, знам, да. знам за такива случаи на наши политици, които, примерно, по времето на царя, често се дава този пример, недоволство, което е изразявано тогава пред партньорите. И аз днес се опитах да иронизирам стринта по Българска национална телевизия, че обикновено отговорите са в няколко типови стандартни отговори. We support the democracy, we support the freedom of expression, we are deeply concerned и други подобни изрази. Mm-hmm. Как протича една такава среща между политик, независимо дали той е във властта или опозиция, между министър или между който без значение на какво ниво е в администрацията и един дипломат. Защото тук, тук, тук храната е именно за политически формации като Възраждане, например, Точно, които акцентират така. именно върху това. Точно, Ние така. сме загубили тотално нашия суверенитет. Как протича една такава среща? Примерно, да, външния министр, ако се срещна с посланника на държавата ХИКС в България. Кирил Петков даде храна на Възраждане. Да твърдят неща, които са откровенно неверни. А, а иначе, как протича подобен, подобен тип среща, то е съвсем стандартно и, и ясно. Първо се, догу, се договаря дневния ред на срещата, т.е. темите, по които ще се говори, те се договарят предварително, за да може и едната и другата страна да се подготви. Е, това е официална което... среща, имам предвид, нали, по телефона обаждане и такива неща има със сигурност. Дори, дори и по телефона, дори и по телефона. Насочвам разговора по-дата... към съгласуване и одобряване. Това, е, това са двата термина, които бяха употребени в разговора. Ние сме съгласували няма, и имаме одобрение. Няма такава процедура. Няма такава процедура. Не се съгласуват никога с посолства, ако кажете, ако се обадите, на което и да е посолство. Не говоря за недемократичните държави, говоря за нашите съюзници и партньори, които уважават суверенитета на, на, на държавите, които са в едни и същи съюзи. А, ако се обадите в посолство на съюзническа държава и им кажете, тук имаме едни идеи за смяна на шефа на някоя служба, искаме просто да ги съгласуваме с вас, с намигване. От другата страна ще ви се отговори, че такива въпроси те не са авторизирани да... Но тук всеки един, ако аз бях Костадин, ще да кажа глупости. Никой няма да признае, че той всъщност е подчинен, че ние сме васална, че ние Точно сме това. колонизирани и прочее. Точно това е грехът на Кирил Петков. За да се направи на а, много ценен пред собствените си хора, а, и на Сен Василев, между другото, защото и той говори така, за да се направят на много ценни, свързани и... А, значими, изговориха неща, които са откровенни лъжи. Дадоха храна точно за такъв тип говорене на възраждане и в момента естествено, че има хора, които ще чуят възраждане и ще кажат ми да, те няма да си признаят. Тие там двамата си говорят. Ходи обяснява и после, че не се прави така и че няма посолство в Европейския съюз и НАТО, което да е изобщо да чуе подобен тип предложение. 
да съгласуваме. Друсна обаче напълно резонен въпрос е. Директно и аз... ще бъде отрязан човека. Директно ще бъде отрязан човек и може никога повече да не му дигнат телефона, ако им каже, искам да съгласувам с вас смяната на някоя на шефа, на някоя служба. Защото те на... много добре знаят какво значи това. Аз припомних днес случая с бригадира Спарухов, когато трябваше да стане шеф на разузнаването. Моя събеседник в студиото, професор Коларова, тя каза, че това се дължи на президента, но аз имам ясен спомен за това, че от нашите партньорски, приятелски 13-та вече сме били и в НАТО, да, и в Европейския съюз, и съюзни централи техни, имаше сериозни възражения, което пък повдига въпроса и на... Възражение ли? Какво казах аз? Да. Възражение да. точно така. Точно така. Имаше, да, имаше възражение. Тоест някаква форма на одобряване в рамките на, нали, в рамките на допустимото в съюзните отношения съществува със сигурност. И тук изниква въпрос и за лустрацията на осъществената. Ето, като зададох на господин Василев, господин Василев въпроса за точно тази форма на съгласуване, Обади се, до него беше Радулов. Господин Радулов, той нали, знае се, че има агентурно минало свързано с службите, не агентурно свързано с службите. Тоест, това, този аспект също как, как, как се процедира в едни межсъюзни партньорски отношения. Имало е, имало е такива случаи, в които нашите съюзници, ако видят назначение на ключова на ключова позиция, било в службите, било някъде другаде, свързано с националната сигурност, а, която обаче има отношение към а, мрежовата комуникация с съюзниците, т.е. било през НАТО, било през а, Европейския съюз, то тогава нашите съюзници и партньори по дипломатически път възразяват, съвсем официално. Изразяват опасения от това, че определен Индивид, определено лице, както е модерно напоследно споменава, би могло да бъде ненадежно и да навреди на а, сигурността на общата комуникация. Тоест да изтече дали през него, дали през а, свързани с него канали, чувствителна информация към държави, които са неприятелски. А, тези притеснения обикновенно се споделят. Никой не настоява този човек да бъде сменен, между другото. Когато се споделят подобни притеснения, следващото, което се случва, ако държавата, а, спрямо която се изразяват притеснения, не реагира, просто прекъсват комуникация с тази държава. Просто престават да споделят чувствителната информация, от която, която се опасяват, че може да изтече към трети държави. А, тоест, никой не отива да каже на българския министр-председател или българския президент, вижте, вие тук трябва да смените еди кого си. Това никога не се прави. Това, което се прави, е изразяваме опасения, че някой би могъл да бъде а, слабо звено и чувствителна информация да изтече от него към трети неприятелски държави. До тук се млъква и ако държавата не реагира, то тогава се прекъсва комуникация с този човек, а може би и с по-голям набор от хора. Може би... а, докато, докато, докато въпросният човек е на, на съответната позиция. Никой не отива да каже сменете го или служете, не дейте с кошо, давайте пешо. Сега, сега ми хрумва, че напълно възможно е наистина примерно един 
опит, един пример ще дам, който нескромно да прозвучи, ще включи и самия себе си в примера. Назначаването на Пеевски и факта, че бях сред активните тогава, така, активно ангажираните с протестите през 2013 година, е доказ... може би е доказателство именно за това, че няма такова вмешателство, тъй като по-късно видяхме изолацията, в която попадна кабинета Орешарски, видяхме и, че в крайна сметка самия Пеевски се озова в списъка Магницки, а отделно имаше и достатъчно публикации, включително и български на сайта Бивол, включително и позоваващи се на турското разузнаване за това, че е възможно през Булбар, Булгар Табак, тогава свързан с Пеевски, да има експорт на цигари, а и не само към Исламска държава и прочее. Ето е доказателство, че ако се може да се вместят, те не са го направили. Но въпросът Имало ми е... е ако, господин Геров, ако се замислите, да. се върнете назад годините, ще видите много такива примери. Бриго Спаруко, вие го споменахте преди малко. И по времето на Парванов имаше такива назначения, президентите Парванов. А по времето на тройната коалиция, сетете се, върнете се назад. Когато управлявало БСП, имало много проблемни назначения в службите или в институции, които, са, които боравят с чувствителна информация. И винаги начинът по който се е действало е този, който описах аз. Съюзниците изразяват опасения, ако държавата не реагирате, просто съюзниците престават да, да, да споделят информация. Толкова. А, и Но... никога не се наместват и не казват уволнете пешо и служете горско. От друга страна обаче, интереса на Европейския съюз е да има стабилно, устойчиво правителство в България и по възможност проевропейско, а не обратното, нали, московско. Тази комуникация как се осъществява според вас, именно като усилия на нашите партньори да помогнат да катализират какъв беше Не, няма да иронизирам с думи на сегашни политици, но да катализират процеса, да го ускорят процеса по формиране на редовно избрано правителство в България. Как хипотетично стече тази комуникация между лидерите на първите две партии и нашите европейски партньори, да използвам клишето пак? Значи, първо, вие знаете, ГЕРП е член на Европейската народна партия. Да. Част от българските политически партии са членове на, либерал, на, либералните, на либералния съюз на ЛД, на партията на европейските социалисти и така нататък. И така нататък. А, продължаваме промяната и демократична България. Имат своите отношения, макар и да не са официално членове на АЛДА, имат своите отношения там. А, съвсем нормално е политическите семейства, имам предвид партийни политически семейства, да водят разговор, когато се съставят правителства, това не се случва само в България, и в Италия беше така, и къде ли не. Когато се водят някакви разговори а, за съставяне на коалиционни кабинети, политическите семейства на европейско ниво да а, бъдат инструменти мост към съответните субекти на национално ниво. А, и дори да бъдат понякога гарант, че определени политики, които са договорени между две партии на национално ниво, ще бъдат скрепени, така да се каже, и на, на европейско ниво с гаранция, че ще се изпълняват. А, това е ролята на политическите партии. Те са субектът, на когото хората дават легитимност, представителност и тези политически партии имат набор от а, политики, които трябва да осъществят А понякога, и то доста често, могат да бъдат осъществени през разговори с други политически субекти, които също са представени в парламенти. Mm-hmm. И всяка една помощ от европейските политически семейства, за да може 
този мост да се, да се получи, е съвсем легитимен процес. Защото, в крайна сметка, политическите партии членуват в определени политически семейства в Европа. И това е добро. И именно през такива разговори на ниво НП и на ниво АЛДЕ, и на ниво АМПЕС, когато се налага, на ниво, а, която си пожелаете друга партия, която е представена на европейско ниво, а, може да се търсят подобен тип, подобен тип мостове. А, така така текат тези разговори. Да върнем към приключване, може би, на разговора. Общо зато темата с ледниковия период като следствие или последвал, не като следствие, а последвал видимото затопляне не само в напрежението, но и в отношенията между двата основни, може би, политически антагониста, проевропейски, така да ги нарека, ГЕРБ СДС и ППДБ. Исканията на Русия, искаме се малко да ударим и няколко минути на международното положение, както винаги, то е важно. Той е България международно. Да, той и у нас е доста международно положението в момента, наистина. Но тези искания на Русия, които включват в момента отказ на Украина от правото да вземе суверенно решение за своето бъдеще, т.е. да се откаже от идеята за стъпване в влизане в Европейския съюз и влизане в НАТО, ситуацията около... Реално това са за мен нелегитимни искания. Аз не мога да поставя искания нали, какъв цвят да ви е стената в къщата, примерно, или с кого да си изберете да, 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 да сте съседи. Так, да, погледа ви върху международното положение в контекста на войната, включително и начинът по който България сети в тази обстановка, ситуация. От една страна, Русия естествено поставя ви на пълно прав. Това са нелегитимни искания. Те противоречат на международното право. Държава, която започна война, която отдавна знаем, че международното право не означава абсолютно нищо, която си измисля клаузи или поводи, а, за да нарушава международно правните отношения, не можем да очакваме от нея нищо друго, освен да постави прекалени, поредните. Всъщност, пък и прекалени не лъжа, нелегитимни искания пред а, другата страна. Това се прави естествено с цел, за да се, да се демонстрира фалшиво, разбира се, някакво желание за мир. Но руската страна се намира във все по-тежко и по-тежко положение. Очаква украинска контрафанзива. Понякога твърди дори, че контрафанзивата е започнала. В други моменти казва, май още не е. Дори те не могат да разберат какво точно гласи украинската страна, което е добре. Което означава, че в крайна сметка Украина работи работи професионално по това да освободи окупираните от Руската федерация територии. А, естествено има много пропаганда, която, като очевидно е свързана с а, на, надежда по един или друг начин да повлияе психологически в, в тази ситуация, но Непрекъснато ще чуваме от, от Русия, дайте ни територия, Украина да не бива, да, не бива да става част от каквито и да било блокови споразумения а, и тогава едва ли не ще приключат нещата. А, няма да приключат, а и не бива да приключват по този начин. Поради проста причина, че това означава щупване на международно правните отношения и от тук нататък всяка една държава, която е по-голяма и военно по а силно от друга, ще може да претендира за това да диктува поведението на своите съседи, 
а, в една или друга ситуация и да плаши с, да плаши с сила. А, държавите са суверенни, техния суверенитет трябва да се уважава и международното право трябва да бъде възстановено в пълния си обем, такова каквото съществуваше преди началото на войната. Yeah. Всички възможности за корекция, разбира се, защото то не е съвършено. А, и ние сме употребяли често тази фраза, ще я употребя отново. Правото на... Т.е. силата на правото не бива да взима връх. Правото на силно. Правото... Извинявайте. Да, да, силата на, силата на, правото, на правото не трябва да е... Да трябва, да, трябва да вземе връх над, над силата на... Над, правото, правото, правото на силния. На правото на силния. За да се върнем... Се, но в крайна сметка стигнахме. Логиката е ясна, да. Здравите сили не бива да побеждават здравия разум. И това е добре. За да се върне в България в самия финал наистина, през руско-военната перспектива и през това, което чуваме от записа, нали, че не били съвсем анти... И Борисов днес го каза точно с тези думи, нали, че не били съвсем анти-герб демократична България. Все пак, личното ви усещане с продължаваме промяната и демократична България герб. Нали, в една посока ли гледат по отношение на външно-политическата ориентация и предизвикателствата пред България, тъй като легитимно е, бих разбрал ако имате някакви съмнения в тази посока. И аз не веднъж съм артикулирал, че имам огромни съмнения по отношение на поведението на Сен Василев, примерно, чисто геополитически. А, това е човека, който... От друга страна, той беше този, кой... който определи действията на президента като подлост, ако не греша точната дума, която използваше. Това, това, мога, да го, това мога да го сложи в графата по зорсите. Алабала. Аз гледам. Графата Алабала. Точно. Да, браво, това е великолепно. Да, графата Алабала. Защото приказките си приказки, в същия момент обаче действията политическите за мен показват друго. Гласуването а, срещу а, реакторите на Уестинхаус AP1000, гласуването срещу F-16, неистовото бранене на Лукойл и извоюването на дерогация, така че България да продължава да внася петрол от Русия. А, да продължавам ли? Нали, газовите сделки и обслужването на Газпром през техните посредници. А, има прекалено много признаци, които аз лично а, за сега възприемам като игра за, за руската страна. А, Друсна, обаче, може, би, може би завуалирано, но От друга страна обаче от Дивелт научихме медия, която трудно може да бъде пренебрегната или така набедена в непрофесионалност. Научихме или пък в подкупност, продажност, едва ли не поръчква статия, научихме, че България едва ли не е спасила Украина първите няколко месеца от войната, именно заради политиката на тогавашния кабинет на Петков. Не Корнелия Нинова. Вие това вярвате ли? Е, това означава ли, че Дивелт просто наистина някой ме платил за една статия? Това е невъзможно. Не знам, не знам. Аз нямам коментар по въпроса, но знам каква е реалността. По-скоро, по-скоро, по-скоро може би Корнелия Нинова влиза в... Айде да го кажем така. И Дивелт могат да се заблудят понякога. Аз съм по-скоро склонен да приема, че Корнелия Нинова... Не подозирам подкуп, не подозирам нищо такова. Да, понякога и медиите съвсем честни, нормални професионални медии могат да бъдат заблудени. 
По-скоро подозирам, че Корнелия Нинова влиза в ролята на Ференс Дюрчени, който през 2006 далечната година казва, че нали, лъгахме хората и това довежда до големи сътресения в Унгария, в тяхното общество. Самия Дюрчен подава оставка, след това се стига до Орбан постепенно и това е генезиса. Така че по-скоро тя е тази, която лъже струва, мисля, че нито един куршум и така нататък, но това е един сюжет, който може би в отделен разговор... Не, аз нямам съмнение, че тя, тя а, има също много неща, които да обяснява. А, но в същия момент, ако, ако има нещо, което сега България спаси край на хвърлица, това е силно преувеличено заглавие. Ясно е, че, че изнася да оръжие от България за Украина. Ясно е обаче, че се лъжеше през цялото време българското общество за това, че нали, един патрон не бил изнесен. Големия проблем е това. Ние им го казвахме през цялото време. Знаем, че изнасяте оръжие. Ние искаме България да помага на Украина, обаче дайте да го направим през парламент. Защо да печелят посредници? Тук това влияе, разбира се, и на приходите в хазната. А, продавайте директно. Продавайте директно. От какво ви е срам? Няма нищо срамно в това да помогнеш на жертвата. На жертвата на агресия. Напротив, дайте да го направим през парламент. И в следващия парламент ние бяхме тези, които внесоха проект за решение и този проект за решение стана реалност. На практика задължихме правителството да оказва военно и военната гледна Не, не бива да отнема инициативата и на Демократична България в тази посока. Те също бяха никой не, казва, е факт, никой не казва нищо за Демократична България. Аз говоря за, за нас, за нашата воля и за това какво им говориш от Демократична България пък в същия момент, докато бяха в правителство с Корнелия Нинова и, и Кирил Петков, не смееха, както и в момента малко не смеят, да, да изговорят някои неща така както трябва. Mm-hmm. А, някой може да ги разбира, друг да не ги разбира, но фактите са такива. А, пак казвам, не ги обвинявам в нищо. Но просто Добре. Казвам, такива бяха фактите. Нека да приключим разговора ни тук. Със сигурност не изчерпахме нито темата с записа, нито темата с външната политика, нито темата с реакцията на ГЕРБ и в крайна сметка отношенията между лично Борисов и обвинението, Гешев и така нататък, но това са тема, теми, които трудно могат да бъдат изчерпани, дори и в формата като контрпонтар, в който ограничението единственото е събеседника да пее и водещия да пеят вярно, ако стигнем до времето да пеем химна. Нека да оставим продължението на разговора, след като стане ясно дали отношенията ще паднат до абсолютната нула или обратното ще тръгне отново към размразяване и към нов, ново затоплене в политическата обстановка у нас. Така че, да, благодаря за това участие. Беше ми интересно да чуя вашето мнение. Със сигурност и коментара именно в качество на това, че 14-17 година бяхте външен министр по отношение на твърденията за това, че съгласуваме някакви назначения и проче. Ако не неверни са, поне доста спекулативно поднесени. Не, не, не. не. Абсолютно неверни, повярвайте. Абсолютно неверни са тези твърдения и те са правени само с цел... Ам... Само с цел повишаване на цената и значимостта на, на определени хора, които изговориха тези глупости, пред аудиторията, пред която се перчат. А, няма друга причина за да се говори това. Пак ви казвам, посолствата на нашите съюзници не работят така. И не, не само не работят така, те се, те се пазят от подобен тип разговор. Защото, ако, пак ви казвам, ако някой се обади и 
започне умишлено такъв разговор, най-вероятно повече няма да му вдигнат телефона. Защото те много добре знаят, че в такива неща не бива да се намесват и знаят какви са последствията от това. Благодаря за този разговор. Даниел Митов, да. заместник председател на ГЕРБ, депутат, народен представител в парламентите от 45-я до 49-я и външен министр за периода 2014-2017 година в контракоментар по темата за замразяването. Благодаря за поканата. Заглавието беше Ледникова епоха. Ледникова Ледникова. епоха, която настъпи в този момент в България. Благодаря наистина за този разговор и до скоро. Бъдете здрави. До скоро. Лека вечер. Подобно. Подобно.